0: Hello， 大家好，欢迎回到我的节目，这里是只画眉毛的 Summer。每次我其实开始 Podcast 之前，我都会给自己一段信心喊话，就是说，哇，恭喜你又度过了平凡的一天之类的。但是最近的生活，其实我越来越觉得不平凡，应该说是就是没有什么特别大事，但是每天都不一样的小挑战。我今天其实想要好好的把嗯新春单元，也就是我前面大概十几集的这 podcast 做一个段落，刚好用今天的这个主题来把它告别，然后我们就要 move on 往下一个新的单元。虽然我还没决定内容是什么、主题是什么、名字是什么，都还是一片模糊，但是不过我的信心一定会很好玩。那也希望你们可以继续支持我。如果喜欢的话，记得帮我分享给需要的人。那有什么想法的话，也都欢迎到我的 Instagram 跟 Gmail 告诉我。今天我们就直接到我们的主题吧，因为我真的很兴奋。让我做年的太阳，我们不负好时光。其实今天要讲的主题也只有我自己讲，但是。这个主题真的是超有感。我跟我好朋友聊天的时候，我们想到这件事情，我就想到的时候，就会觉得天哪，怎么会有这么惨的事情？到底是什么？我想说 ，less is more。哇，这是英文主题耶。less is more 中文翻译，我可能会把它翻成断舍离，有点奇怪，为什么是断舍离？因为 less is more 其实它的概念就是。少就是多，也就是有点像是留白的感觉，那就呼应到断舍离。我不知道你们有没有听过这个？前几年好像从2017年开始就非常的 hot， 就是流行的一个概念。但这最近几年它又开始，是因为 Netflix 上面有一个。整理大师，一个女生，她是一个日本妈妈，然后她就是到处帮别人到处到处，哎，这台语“告处”的就是到家里帮别人整理她的家里这样，那就过程中她就丢到了一大堆，此生可能再也用不到，或者是已经囤积几百万年的东西，那个、过程看了真的就是爽，所以我觉得我就是。我也可以做得到这件事啊！刚好，因为疫情还有要搬家或者是回国这样的一个生活形态的改变，我也有这种亲身的经历。我告诉你，真的是非常的不爽。看别人丢东西就是爽，自己丢东西就是超级叉叉叉的难，你知道吗？我介绍一下“断舍离”它这个概念。断舍离这个概念呢，它的断就是断行，舍是舍行，还有离就是离行。那那个行都是旅行的行。断舍离它本来是日本冲到瑜伽提倡的一种哲学，然后有个作家叫做山下英子，他在学习这瑜伽的过程中体悟出来的生活态度。那断行、舍行、离行，其实就是去断绝不需要的东西，舍去多余的事物，跟脱离对物品的执着。哇塞，听起来就其实就是丢东西嘛。可是其实我后来发现，断舍离跟丢东西有点不太一样的点是，减法就是减法生活，就是把东西减掉，其实是加法，帮你生活中多加了一些空白，还有一种。内心焕然一新的感觉我觉得现在刚好是存假，就是廉价时期，非常的适合大家一起试试看这件事，把你们推下断舍离的深渊，说不定以后会感谢我这样，因为夏天要到了嘛，总是要准备一个新的自己啊。其实我自己也是、呃、知道这件事情很久，但是我都觉得。我、哦、平常东西又不乱，我都有好好整理啊。那为什么我需要去断舍离？只是皇太后偶尔就会说：“哎、欸，你那堆东西很久没用了，你有空看一下。”我觉得乖乖说：“哦，好。”然后我就把它打开，然后欣赏一遍之后，原封不动、非常整齐的又把它全部装回去，关起来，放回原来的地方。我就说：“哦，我收好了。”啊。」这件事情应该。重复大概有二十几年这样，人生在世，我拥有的东西真的是比我想象中的还要多太多了。Not until very recent， 就是最近，我真的开始觉得受不了，因为我要搬家，我要回国，就是太多东西需要整理，我就觉得再这样下去不行，所以我就上网看了一些影片跟书嘛，因为我觉得真的非常有趣啊。为什么不是就是拿个大垃圾袋，或者是拿个纸箱把你要的东西装起来，然后搬家，或者是不想要的东西就这样丢掉，然后直接 goodbye， 就是丢到垃圾桶这样。然后我就其实很好奇啊，像我们你看煮饭有食谱，他会告诉你步骤；念书有方法，你会怎么开始念？就连写字也有笔画，一定要是这样直竖横撇捺这样。那收东西有没有方法？所以我就去查了一下，我觉得，哎、欸，真的好像有。收东西真的不是就是，哦，我今天要整理在房间的东边，然后拿个袋子去开始把东边东西丢一丢。当然，就是也是一个方法，但其实我觉得一定还有更好的方法。所以断舍离我就开始实行。我得老实说，我真的超级痛苦。每一个东西，我每个留下来拥有的东西，我都想要，我都会觉得。总有一天，你知道，生活在这世界上，总有一天我一定会用得到。那我为什么要把它丢掉？它就好好在那里，为什么我要把它丢掉？然后，可是我发现不行，再这样下去，我东西只会越买越多。可能在亚洲的话，很方便，就是如果你缺少什么东西，你可能就不会去。囤积很多在家里，当然我不是为我自己找借口，但是生活在国外就是很多东西都很不方便啊。那为了以备不时之需，我就习惯性的，不管是用的、吃的，或者是甚至是生活上的小物，我就会买一堆。应该说不是说一次出门购物就会买一整卡车的东西，但是就是每次只要看到这个东西，我就觉得哦。可能还有用到，那不管家里或者自己是不是还有这个东西，这个东西用完了没有，我就觉得哦，那顺便可以买一下好了。最近几年因为换了一个比较小的冰箱，所以冰箱永远是新鲜的。但是我会想到，好像我阿妈家的冰箱，阿妈里永远会有很多用不完的猪油跟绞肉，然后有葱姜蒜，好啦。停止忏悔，因为我觉得这个就是我们没有遵循到 one in one out 这个原则，就是一进一出。我大概后来自己整理了有几个可以帮助我们重新 organize 生活跟断舍离 process 比较顺畅的点，我等一下跟你们分享。但是我觉得第一步要做到断舍离就是。要审视你这个东西真的有没有需要到，不要说就是我刚刚自己的观念就是以后可能会用到，或者是搞不好留着会有用这种想法，这样你就永远会去 hold on to that thing， 就是永远去拥有那个东西，可是它可能就是乖乖安静的待在你的家的角落，十年二十年甚至当你的嫁妆都用不到。我开始断舍离。第一个方法，我是使用美国很流行一个方法，叫 the trash bag method， 就是哎 ，trash bag， 垃圾袋方法吗？听起来很难听。它有另外一个名字叫 g o o d w e l l method。那我会解释一下为什么叫 g o o d w e l l 好 ，trash bag method， 它其实就是准备一个袋子，应该准备的那种垃圾袋，黑色塑胶袋。那看你要丢的多少东西，可以把它填满。美国有一个地方，嗯，叫做 Goodwill， 它是类似二手商店这样，那就很多人会把自己家里不需要的东西，嗯，把它送到那边去。有时候可能不一定可以卖钱，但是至少是一个收二手东西的地方。那其实我自己本身也有跟朋友去逛过，里头是充满很多宝物，<笑>也可以发现到其实有很多很多很新的东西都会在那里，咖啡机啊。架子啊、柜子啊、地毯啊，虽然我个人是比较偏向不会去再去买那些东西回来，但是 the goodwill method 其实就是在说，把你自己用不太到的东西，那它身就是体型还好好的，状态还很新的，就把它装到一个垃圾袋里，看你多久可以把它填满。但我觉得这同时不只是在丢东西，其实你也填满了一些成就感。就是觉得，呃，好啊，好好说再见，也其实不是那么难嘛。那我记得这印象非常深刻，因为我帮我好朋友搬过家，他东西之多，我其实没有什么资格收藏。我自己东西也多，但是他东西多的跟我的多是不太一样他可能有三十几双鞋子。然后，哎、欸，我希望他现在不要听到这个，让他听到这个他会杀了我。只是帮他丢东西很爽，他可能有一整箱的口红，就是女生画嘴巴上的那种口红，你知道吗？然后还有什么？我想一下，衣服超级多的衣服。那美国也有收二手的衣服店，叫 Cross Road 或者是 Buffalo Exchange， 就是你把你的衣服送过去之后，他们会检视它的状态跟需求度之后，把它收下来。那可能会给你钱，然后你就可以再去买衣服，对。所以那时候我们就是用 trash bag method 来进行初步的断舍离。断舍离最好进行的物品有几种，我有发现。第一个，如果你是自己住，或者是家里有一大堆餐具，你可能超有感，就筷子啊、汤匙、刀叉，或者是锅碗瓢盆，大型的，你们可能一辈子都在用不到的那种，其实就可以说拜拜了。再来就可能是古董，什么叫古董？就是可能。很久很久很久以前买的柜子，或者是不断不断不断买的柜子。那因为我自己是自己住，那可能比较没有这一方面。但是古董可能我的古董可能就是爆张杂志，因为我很喜欢做卡片，我就会到处去搜集那种时尚杂志啊，或者质感好的纸。甚至是纸袋，我就觉得哦，我有可能有一天做卡片会用到嘛，所以我就把它收集到我家之后，用那种装 A 4纸的那种纸箱，叫做素材箱。那我就从一箱开始，半箱、一箱、两箱这样叠起来，我觉得对，那对我来说就是古董。再来就是衣服啦，就我刚刚讲的 Buffalo Exchange 跟 c r o s s r o a d k 这种地方，收二手衣服真是一大福音，因为。可能早期的衣服买的，就是买一件之后穿十年，嗯、哦，十年有点太夸张。但是皇太后其实偷偷爆料，她的衣服可以穿贼久，然后还是超新的那种感觉。但是现在的可能是材质跟设计还有时尚，那就常常要汰换这样。我们就会不知不觉一直买新的，一直买新的。那有几件衣服可能在柜子里只穿了几次，然后就再也没有登场的场合了。这时候你其实就也可以跟他们说拜拜了。最后一个其实我自己超有感的东西叫做，嗯，应该是最后两个。最后一个我要先留起来，因为我觉得一定会被泡到不行，所以我先讲一个，就是纪念品。因为其实常常出去玩或者是去旅行的时候，就会手痒，觉得要买一下磁铁啊，买一下嗯、呃、吊饰啊、书签呐、啊，或者是明信片这种小东西。我甚至会留车票跟嗯、呃、任何展览的介绍跟票根，这样留起来其实也是蛮可观的。我、哦、还有很多信。<笑>因为我很喜欢写信、信纸条跟卡片这些东西，我从来都不觉得我一定会丢掉。哦，还有用过的红包袋，我都觉得香香的，有钱的味道。然后因为家人就会上面写新年快乐什么的，我就觉得每年都给他留下来。我从他还发现我从二零一九年开始留，我留到现在二零二一年，他还完好无缺躺在我的箱子里。但是重点是我此生可能只是想到的时候把它拿出来回味一下，我就觉得好吧，是时候要好好告别了。Getting rid of old stuff is freaking hard， 丢掉旧东西的那种过程真的是有点爽又有点不爽，你知道吗？我就觉得很舍不得，但是后来就会一直告诉自己，你真的用不到，你真的用不到，你只是把它收在那里一个安全感而已，你就把它拍一拍。其实我觉得拍一拍之后我肯定不会看，拍一拍之后放到电脑里。那如果你真的需要看或者真的想念的时候，还是有个依据。然后，其实这就有一点像是好好的告别吧，就是你抓住一个东西太久，你也其实也不确定你到底是为了什么而抓住它。我觉得这几天我丢掉蛮多东西的。然后丢的同时，我也其实再重新再看一次。譬如说，我,我去旅行的车票，然后还有我之前习惯会出去玩的时候，如果有那种纪念印章的地方，我都会把它盖在那种本子上，叫做盖章本。然后这些东西对我来说，其实都是蛮有分量的，我也就舍不得丢掉。但是。断舍离的第一步，我除了丢衣服、鞋子这种丢了觉得哎没关系的东西，其实也不是没关系，丢了这种觉得哎其实真的用不到的东西以外，我觉得最难的一部分就是丢掉纪念品跟一些报章杂志，因为毕竟对我而言，我就会觉得它是一个证明，一个我存在的证明，然后就会很舍不得。读过一个话。是作家平路写的，他说：“时间常带来某种清明，你渐渐看清楚心中吊王一般哀吊着，实在哀吊那已经没有办法改变了过去。那我们留下来这么多东西，其实有一部分也有点像绊住自己。如果哪一天你渐渐的、渐渐的清空了，其实并不代表说你把他们遗忘，也像是就是你把他们。”真正的消化掉了，不然就是一直堆积在那。所以在这边讲到这里，我要对我自己鼓励一下，继续加油，断舍离。因为我刚刚是不是有讲到最后一个很难丢的东西，我没有讲，我绝对绝对会被炮轰。为什么呢？因为我发现真的是有多夸张就有多夸张。这个东西就是文具，我觉得男生可能比较难。就是 relate， 就是不不太能相关。不过如果你真的有的话，我觉得我们会是很好的朋友，因为我对文具真是有一种狂热的爱，你知道？小时候可能就是逛金石堂成品，然后国高中是垫脚石，在无印良品，他们的笔都贼好用，就是。那种蓝笔要盖盖子，就是 uni 的零点三八，到最后就是后来是暗的蓝色或黑色，我就觉得哇塞，我要买，每次去就每次必买，我真的彻底忘记自己什么家里还有，或者是可能自己的永远用不完的这种概念，以至于我的文具多到洪太后会说。我以后的嫁妆就是文具这样的概念，我觉得真的是不夸张。我的蓝笔是这样一打用打计算的，然后黑笔也是，还有荧光笔、奇异笔、自动笔、铅笔、白板笔，然后订书机、双面胶、剪刀，甚至是那种立可袋、立可白，然后还有花纹的那种胶带、纸胶带、便条纸、资料夹、笔记本。这种东西我真的不知道，空白卡片、信纸、信封，我、哦、真的贴纸好，这是我自黑时间，我此生真的用不完。这种情形呢，这样形容可能还是听不出来有多夸张。呃，我那时候要从台湾离开，要出境台湾的时候，我把这些家当装在。呃，二十四寸的手提行李里面准备带上飞机，因为我很宝贝他们，我超怕他们被摔就断水或者是呃寿命减半这样，所以我很细心的一袋一袋把他们全部装好防震，然后把他们放到我的手提行李。当然剪刀不能带上飞机，所以它就跟其他东西一起托运。我过了海关之后，就是海关会有一个。扫描你的行李的机器，我人过去之后，就看到台湾有两个海关面有蓝色，想说奇怪怎么了？我没有带违禁品，为什么他们支支吾吾？我就说呃，请问有什么事吗？他们说金属有点超过，想我打开检查。我说金属？奇怪，我没有带什么金属。就一打开，我永远不会忘记他们的脸色突然就变了，他们两个就超级尴尬，因为一打开全部都是文具，你知道吗？就是笔。为什么金属会超贵？因为笔头是金属做的，还有笔里面有弹簧，你知道吗？我就觉得对不起，不好意思，他全部都是我的文具。他们就很尴尬，我说：“哎、欸，那请问这这是你要用的吗？”我心想说。不然嘞，可是看起来真的很像是文具批发，你知道？因为一个人写完一支笔，好，如果你二十四小时不断的写字，这样可能三天呃四五天会写完一支。那我带那么多，可能就是此生写不完。不过不是为了我自己找借口，因为台湾的笔真的非常好用。我在国外求学还有上班的时候。我的笔是以每天都会消失的速度在消耗，因为别人写一写就觉得、欸、很好用、欸、借我一下，那通常这个借就是再也不会再看到了这样，不过也是另类的宣传一下台湾的电召师。但是我要讲的是断舍离笔这一部分让我非常非常的痛苦，不是说呃他们是多么的。重要或者是多么的贵重，我就觉得我都辛辛苦苦买好买那么多，然后辛辛苦苦的整理，也不是说每一支都用得到，但是我就想要看到它们完好无缺在那里。就发现一个惨剧，你知道，我收集的笔可能是从小到大，还有笔记本。那先讲笔的部分，我就发现不管我再怎么好好的保存它们，我没有用它们，它们也会干掉。所以到现在就是有一半的。东西其实都是浪费掉的。笔记本就算它的封面设计的很漂亮，我通常是因为这个原因就买下来。但是打开之后我没有用到，它里头的胶会松掉，那会脱页，然后页边也会开始泛黄。其实后来想一想，就是真的蛮浪费的。用不到的东西，我其实在一个当下一次性的买的太多，那这样。到了最后，它其实是根本就是没有价值的，所以断舍离这个地方，除了丢掉很心痛以外，我其实也要提醒我自己，还有提醒，可能是我的子孙这样，千万千万不要再一次性的过多的囤积东西，跟买重复性太高的东西。可能有预设立场，会觉得我有可能会用到，或者是到时候如果要再去买，会好麻烦这样。但是，与其去浪费它们，还不如就是好好的把它们使用完，再一进一出的去购买需要的东西。我觉得一部分有可能是因为恐慌跟不满足，但是有更大的另一部分就是买的时候真的太爽了，看会一支崭新的笔，我就觉得。就跟闻到一本崭新的书一样，有那种愉悦感。断舍离的过程中，除了就是整理自己以外，我觉得也是一个很好的重新出发跟提醒的点。你会需要去找一个适合自己系统性的整理方法，比方说，哦，我今天把所有的衣服，哦，我曾经自己这样做过，就是我把所有的 T 恤、所有的衣服、所有的裤子。全部都拿出来，然后一件一件折的非常好，之后用颜色去分，所以我是从白色叠到，只是跟色铅笔一样渐层这样叠好。那裤子也是，就算牛仔裤也有不同的颜色，就放的非常整齐。我觉得哇，看的好愉悦。好景不长，只持续了不到一个礼拜。我觉得这虽然是一种整理的方法，但是不够有系统。所谓有一系统，可能就是就算你在很累或很忙的时候，也能遵循这个方法去整理自己的东西。那断舍离过程就是一个找系统性整理方法的好过程。在你东西越来越少的同时，你会发现整理起来也越来越轻松，也不会就是很排斥，就可能觉得啊，等我有空再说吧，这样。然后断舍离也提醒我不要再。去一次性的购物，就跟我前面讲那些悲剧的例子一样，一次性的 hoarding h o a r i n g， 就是去把所有东西，就是很像圈起来、抱住，紧紧不放手，这样，秉持着 one in one out 一进一出的方法，其实有时候这样子也能比较能清醒跟理性的思考。那 keeping everything in order， 把事情整理的清晰一点，你会觉得生活不会那么的乱吗？就是心神会稳定一点。虽然我自己才开始断舍离，没到太久，但是我今天有发现，就是很像头发留太长变得很乱的时候，剪掉之后轻松的感觉。我这一集短短的 podcast 里面大概。自黑了二十分钟，然后剩下五分钟全部是在讲“断舍离”这三个字。<笑>我只是想要分享一下我自己亲身经验。我觉得，当你真的觉得心情不好，或者是事情很多的时候，可以勇敢地去来尝试这件事情，因为我很期待这带给每个人改变跟感受，应该会不太一样。如果就算你现在可能。生活蛮稳定的，没有要搬家。但是我觉得，如果实行实行，没有实行，没有人会给你实行。实行一次之后，可能会有焕然一新的感觉，也有可能会觉得哦，丢掉的都是我乱花钱的结果。这样子之后，可能会稍稍的警惕一些。我觉得我今天跟你们分享这件事，虽然有一点……赤裸裸，仍旧赤裸裸，但是我觉得心情非常的好，因为其实做一个对我自己来说有效的 therapy， 就是疗程、疗愈的过程。我也很希望我的听众每一个人也可以感染到这种感觉，所以不管你是现在做、明天做、后天做，一旦你做了，也欢迎你跟我分享带给你的改变。放一首你喜欢的歌，拿一个大袋子，找一个小角落，然后开始断舍离吧。希望你也喜欢今天的内容，那我们就下次再见喽，拜拜。